0: Christophe
1: Troubati, mais quelle image du tour, on n'a jamais vu ça. Ah là là, attention, plus vite pour le parapluie. T'es grand, t'es grand aujourd'hui,
0: t'es grand. <rire> chapeau, chapeau,
1: chapeau.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve dans ce podcast à quelques jours du départ du Tour d'Italie pour présenter justement ce Giro 2022, le parcours, les favoris, les outsiders, avec un point également sur les sprinters, pour ne pas parler que des coureurs du classement général. Et on regardera également les chances de nos coureurs français, ils sont 13 au départ, avec notamment Romain Bardet, Guillaume Martin et Arnaud Desmarres. Pour faire la présentation et avoir un peu leur, le, leurs avis, leurs pronostics, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto, Théo pour commencer, salut Théo Salut à tous, ça commence à faire beaucoup que je viens là, j'enchaîne C'est très bien, avec plaisir, on continue avec Johan, euh, salut Johan
1: Salut Mathieu, salut Théo, salut Anselme
2: Eh bien Johan, tu m'as précédé. c'est <rire> Anselme pour terminer l'équipe, salut Anselme
0: Salut tout le monde
2: Eh bien voilà, vous savez tout, attention des départ à chasse-patate, c'est parti <musique> Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les favoris, on va parler tout d'abord du parcours, faire un point sur le, le parcours de ce Giro 2022. Il partira pour la première fois de Hongrie, de l'Europe de l'Est, c'est la première fois pour un grand tour que ça part de... De, de ces pays-là, euh, avec donc trois étapes euh, en Hongrie, une étape euh, pour Puncher, on va dire, euh, avec une arrivée en boss, un contrôle à montre sur la deuxième étape et une étape euh, à peu près toute plate le troisième jour avant un transfert vers la Sicile. Hein, Pourquoi faire euh, simple quand on peut faire compliqué Parce qu'il y a quand même beaucoup plus proche euh, pour l'Italie. Mais enfin, voilà, oh là, là j'ai juste dit le grand départ, ce que c'est, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez globalement de ce Tour d'Italie et dire un petit peu aussi les, les, les points qui vous semblent intéressants. Johan, je vais te laisser commencer parce que je sais que tu as souvent un avis bien tranché sur les... Sur on va
1: la commencer en douceur, euh, dans la bienveillance... <rire>
2: c'est ça, voilà, on commence vraiment euh, tranquille.
1: Ah, c'est nul Oh là là, <rire> c'est terrible. Non, alors, il y a enfin, déjà le transfert vers la Sicile, enfin, c'est un scandale. Enfin, là, ça m'a été une petite grève des coureurs. Euh... Juste pour faire chier. Euh...
2: Oui, parce que si on regarde un peu géographiquement, euh, le point le plus Mais proche oui, pour... de l'arrivée à Balaton-Furette, c'est quand même du côté de Trieste, c'est à 500 km. La Sicile, c'est à 2000 bornes.
1: Mais oui, pourquoi faire un petit transfert en auto, en bagnole qui dure 4 heures Non, non, on va aller faire un transfert de folie pour aller à l'autre bout de l'Europe, c'est bien. Bien écologique euh... aussi. Ouais. Magnifique. Ah, c'est comme Israël, c'était beau aussi ça. Enfin, bref ouais. euh... Il y a un gros problème d'équilibrage de tracé parce que toute la montagne est globalement en dernière semaine. Les deux premières semaines, ça va être long. on va avoir beaucoup de sprints, des étapes de baroudeurs où le poton va pas jouer grand-chose, des arrivées de course de côte où les grimpeurs vont s'expliquer juste dans les derniers kilomètres. Ça va être long jusqu'à la fin. C'est le Tour Italie, donc il peut toujours se passer des trucs, mais c'est quand même pas mon parcours pour ça. C'est mal équilibré. Il y a des étapes qui sont sympas, mais euh, même jusqu'à la fin, après euh, les étapes de montagne ne sont pas forcément dans le bon ordre. Donc euh... C'est pas ouf.
2: Donc, un hein, Giro, euh, un parcours nul pas ouf pour euh, Johan Anselme, Qu'est-ce que tu en penses de ton côté
0: bah, Déjà, ils sont gourés parce que le... ils ont mis le prologue à la deuxième étape. <rire> <rire> donc,
2: Alors, techniquement, c'est pas un prologue puisqu'il fait plus de 8 km.
0: <rire> oui, enfin, on est à 9. Donc, euh...
2: Mais oui, dans l'esprit, c'est
0: ça. Bah, fin, globalement, je suis un peu d'accord euh, avec Yann. C'est pas incroyable. Pour moi, déjà, il manque euh, une vraie tapone. Là, on n'a pas de, de vraie étape d'enchaînement de col à vraiment plus de 200 km. On en a une qui tape les 202 km. Mais enfin, on est loin d'un truc vraiment effrayant. Et bah, pareil, fin, les étapes de montagne, il n'y a pas vraiment d'enchaînement de col. Elles sont pour moi pas vraiment propices à, à des mouvements lointains. La, la première, on arrive à l'Etna. Mais comme souvent, quand on arrive à l'Etna, la quatrième étape, on va avoir un groupe aller de 10 coureurs qui va arriver en haut. Donc je sais pas, je suis, un peu, je suis un peu mitigé. Il y a deux, trois étapes pour Baroudeur sympa, mais même celle-là, je vois mal les favoris bouger, que ce soit soit par le tracé, soit par l'emplacement le, dans la course, elles arrivent trop tôt. La seule, on va dire, positionnée presque intelligemment, c'est la 14e à Torino, mais toute la montagne reste à faire à ce moment-là, donc euh, personne ne bougera. Donc euh, c'est un peu dommage. Après, comme l'a dit Johan, c'est le Giro, donc euh, on peut avoir des surprises mais euh, pff, rien de très transcendant
3: pour moi.
2: Théo, est-ce que tu vas euh, apporter un peu de positif sur cette analyse de, de, de parcours quand
3: même <rire> Je vais essayer, bon dans l'ensemble je suis quand même plutôt d'accord, mais euh, je vais essayer de trouver du positif. Euh, bah, en positif, moi l'étape de l'Etna, moi elle me dérange pas particulièrement, enfin à part le fait que est, euh, le transfert en ça qui est euh, aberrant, euh, l'étape en soi elle me dérange pas, c'est devenu presque une habitude, on sait qu'il a pas forcément se passer grand chose mais Franchement, une, une première étape de montagne, euh, quatrième jour de course, euh, je déteste pas forcément. Euh, par contre, la deuxième semaine, je la trouve vraiment très très mal faite. Et surtout, les étapes de montagne, il y en a au quasiment aucune qui, j'ai l'impression, vont vraiment encourager en fait, les attaques, les trucs comme ça. C'est genre, quand tu vois l'étape 15 euh, qui se finit à cogne, et, <rire> et on en a, enfin, on parle, et genre, c'est euh, 22 bornes à 4% de moyenne, enfin, tu peux rien faire là-dessus. C'est vraiment genre. C'est genre comment ruiner tout, enfin tout le, le reste de l'étape qui pourtant était quand même bien faite. Euh, donc non. Et la, la fin de, bah la fin de, la fin du Giro Moi j'aime bien hein, toujours c'est le, le festival, c'est enfin, festival. En termes de difficulté, enfin en termes d'étapes de, de montagne, on enchaîne, hein, ça s'arrête jamais. Et euh, et pour finir, bah le le, le fameux chrono euh, dernier jour de course qui peut euh, qui peut euh, réfréner beaucoup de beaucoup de, de Donc euh, dans, en en dans règle générale, je suis quand même plutôt déçu. Hein
2: par rapport au parcours qu'on a eu ces dernières années du Giro euh, ça se, se euh, comment est-ce qu'on peut comparer ce parcours de cette année 2022 ça reste dans ça reste dans la norme
0: pour euh. je veux dire qu'on est sur le peut-être un peu en deçà mais enfin, globalement dans la tendance actuelle
3: bah, je trouve qu'ils font comme dans la tendance actuelle enfin la tendance est suivie mais ils font en moins bien en mais, mais après
2: sinon alors en parlait un petit peu euh... Au final, est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur la course, euh, ce euh, parcours que vous critiquez
1: Non, bah si, quand même. Enfin, si tu ah, mets pas du tout. C'est les coureurs qui font la course. <rire> <rire> ouais, tu vas... On va voir Bardet Lambda qui vont attaquer à 70 bornes d'arrivée sur une étape plate en plein milieu de la plaine du pot, Ça va être magnifique. Non, bah non, mais si t'as pas de quoi faire la course, tu peux pas faire la course non plus. Ça, c'est limite. Euh, c'est sûr que c'est quoi que font la course, mais on l'a vu récemment au tour de Romandie. Quand le parcours il pousse pas trop à ça, euh, c'est pas terrible non plus. Quoi.
2: Après aussi, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un Giro qui favorise les grimpeurs On va quand même le signaler. Il y a 26 km de contre-la-montre euh, au total. 9 sur la deuxième étape, et 17 sur la dernière étape à Vérone, euh, dernier contre la montre qui se fait en plus euh, en partie en boss. c'est le total le plus faible sur un Giro depuis 1962. Est-ce que justement, ce côté-là d'avoir euh, très peu de kilométrage contre la montre, ça donne un argument en plus pour des purs grimpeurs
3: ah, Clairement, enfin, c'est logique, hein. des, des grimpeurs qui sont moins bons en chrono vont être avantagés par par l'absence de véritable de, de, de chrono, enfin de voilà de de chrono long, le seul chrono qui est un peu long, il a il a quand même une difficulté mieux, donc ça va lisser les les écarts, enfin c'est c'est clairement à leur avantage. Euh, mais après, est-ce que c'est par contre c'est pas forcément à l'avantage du euh, euh, du spectacle, que, comme on parlait sur le le parcours, c'est voilà c'est oui ça va être à l'avantage des grimpeurs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont attaquer de loin et, et faire des grosses envolées. Et pour finir, euh,
2: sur ce parcours, euh, quelles sont, pour vous, sur le papier, les étapes euh, clés pour, euh, la, la, pour la bataille du général de cette victoire finale de, du Giro
0: Moi, j'avais noté la 9 au blocos, où on aura le premier aperçu euh, des, des forces en présence. J'ai envie de dire, on ne gagnera pas le Giro là-bas, mais on peut le perdre,
3: évidemment. Je pense qu'on peut le gagner. Hein. Sincèrement, je pense qu'on peut le gagner aussi. Hein. Je ne suis
0: pas d'accord, parce que Quintana, c'est en 2016, on le voyait... Gagnant après le blocos c'est au final, non donc euh, ah oui, je non, mettrai quand mais... même euh, petite euh,
3: voilà, attention. C'est pas, pas celui qui va gagner au blocos qui va gagner le, le Giro, mais je pense que tu enfin tu voilà quoi, c'est un bon indicateur. Quand même. Je pense que c'est vraiment le, le premier gros indicateur de la course.
0: Oui, bah, c'est pour ça que je l'ai mis en étape clé d'ailleurs.
3: Waouh, <rire> oh. <Bon> choix. <rire> ah ça fait compliment, euh...
2: Johan. Qu'est-ce que tu verrais aussi comme étape clé en dehors du bloco euh, qui sera sur la bah, deuxième étape
1: Pour moi, il y a les étapes 16 et 17. Sont les étapes de montagne les plus évidentes pour avoir un peu des, des écarts à la pédale. Euh, le reste, je trouve, c'est un peu plus. Euh, va falloir un peu plus attaquer, un peu plus. Euh, on essaie d'anticiper, un peu plus. Donc, euh, je suis pas convaincu que ça va faire beaucoup de différence.
0: Surtout que la 16, on a un petit enchaînement entre Teglio et la montée de Valico di Santa où il n'y a pas de vallée entre les deux. Bon, ok, ça culmine à 800 mètres, mais quand même.
2: Donc voilà, les étapes 16 et 17, les arrivées à Aprica. Alors l'étape d'Aprica où il y aura le Mortirolo au milieu, mais pas par son versant le plus difficile. Et l'étape 17, euh, l'étape de Lavarone, avec euh, l'enchaînement dans, dans le final avec le Passo del Vetriolo et euh, la montée vers euh, Monte Rover, avec euh, une arrivée qui sera jugée 8 km après le sommet, euh, sans vraiment de descente.
0: Ouais, mais c'est pareil, le Mortirolo, il y a énormément de vallées après, et puis t'as une petite vallée entre les deux aussi, donc c'est pas...
2: Et au final, euh, personne me cite euh, l'avant-dernière étape, la dernière étape en ligne qui arrivera si. au pas au Fedaya.
3: Bah c'est je euh, voilà c'est allez en, en étape de montagne qui n'a pas été citée c'était quand même celle-ci qui qui ressort parce que malgré tout t'as des grosses euh, des gros pourcentages à la fin donc euh, bon c'est pas sûr que ça fasse des écarts, hein, parce qu'en fin de tour ouais, euh, mais... les, les organis sont cramés c'est tu, tu, ouais, mais... tu,
1: tu peux avoir un peu les faisons colonne de tout le monde au final est pas loin euh très long des tu, des tu peux l'avoir
3: mais tu peux voir peut-être une grosse explosion ou un mec qui vraiment est plus frais que les autres enfin t'as t'as des possibilités et moi en deux étapes mais pas pour le général que j'avais envie de noter c'est quand même les étapes 7 et 14 que j'ai envie de voir individuellement au moins parce que euh, bah elles ont du potentiel pas forcément pour le général mais la course peut être peut y être jolie quoi donc là c'est deux, deux étapes pour
2: Puncher, hein, l'étape 7 vers euh, Potenza et l'étape 14 euh, vers Turin avec un circuit autour de Turin hein, qui emprunte notamment la montée de Superga qui a vu euh, récemment à plusieurs reprises l'arrivée de Milan-Turin. Donc c'est euh, une montée que certains coureurs connaissent, en tout cas au départ de ce tour d'Italie.
1: Typiquement l'étape 14 serait une, serait une super étape pour finir le Giro t'as une belle arrivature, enfin c'est un peu un peu classique, belle étape où ultra vallonnée et tout avec des bosses peut faire un peu des différences, tu peux avoir des coups tactiques ou euh, tu sais pas trop ce qui va se passer. Enfin ça ça aurait été génial en fin de
0: Giro quoi. Et par contre enfin pour revenir sur la dernière la vingtième étape si je j'ai pas même c'est le seul moment où on passe les 2000 mètres d'altitude. Tout à fait. Et ce qui peut jouer enfin euh, on sait que ça a son importance et ça c'est peut-être un défaut aussi plus surprenant le Giro d'habitude on a quand même pas mal de cols où on passe les 2000 mètres.
1: Et Et surtout, cette année... que cette année, cou... surtout que cette année, c'est couillon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige cet hiver, <rire> donc ils auraient pu aller très très au centre de problèmes.
2: Et surtout que ouais, même s'il qu si qu neige, il n'y aura pas de problème de retransmission de télé, hein, puisque le, le, <rire> la production internationale a changé, maintenant c'est l'entreprise qui produit les images pour, pour le Tour de France par exemple.
1: Ah... Oh. Oh, oh c'est cool. on
3: pourrait plus se plaindre euh, sans craquer son tour de France en même temps ah,
1: t'imagines le moment où Bardet attaque on perd les images et tout et tout seul devant on sait pas ce qui se passe sans euh, on pourrait vous, vous voulez dire
0: que j'ai pris Eurosport cette année et je vais avoir les images <rire> <rire> quel dommage <rire> non c'est quand même une bonne nouvelle ça après est-ce qu'ils est qu ont changé de GPS c'est aussi ça la question
2: ah ben bah ça, euh, il faudra voir, non, il faudra voir. Il faut pas, il faut pas, pas, pas trop de changements d'un coup. <rire> pas trop d'un coup, il faut euh, garder un peu les bonnes, euh, les bonnes traditions, enfin bonnes, je sais pas. Attends, c'est un peu le,
0: le cyclisme à l'ancienne, le Giro, c'est le cyclisme romantique, donc, <rire> quand même.
2: <rire> bon, on va garder un peu de sérieux, mais je sais que vous en avez pas beaucoup, mais... Euh, on va parler des euh, favoris de vos favoris pour ce euh, Tour d'Italie. Euh, je vais vous demander chacun euh, le coureur que vous voyez remporter euh, le Tour d'Italie ou que vous voyez vraiment faire une super performance sur ce Giro. Je juste vous demander chacun le coureur que vous avez choisi et après euh, on détaillera. Théo, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu vois remporter ce Tour d'Italie 2022
3: J'ai fait dans l'originalité, j'ai pris Richard Carapaz.
2: Johan, de ton
3: côté et bien, Romain Bardet.
2: Bon, oh, une chance française. Et Anselme, pour finir
0: Podium sur sa première participation. Il a bien progressé depuis. Allez rendre Valverde.
2: <rire> Bon, ben, on y reviendra. Allez rendre Valverde. Euh, Peut-être le pronostic le plus osé parmi vous trois. On verra. C'est vous qui me direz ça. On va commencer donc par Théo Richard Carapace, euh, vainqueur du Tour d'Italie en 2019. Euh, il, sort, euh, il il a pas beaucoup couru récemment. Il a fait deuxième du Tour du Catalogne. Il a pas terminé les courses par étapes qu'il a couru auparavant comme Tireno Adriatico, le Tour de la Provence ou l'étoile de Bessège. Pourquoi, toi, est-ce que tu vois Richard Carapace remporter le Giro cette année
3: bah, Je pense que c'est quand même le choix le plus évident, euh, vraiment, parce qu'il y a, a beaucoup d'incertitudes sur à peu près tous les autres favoris. Lui, bon, il a eu un début d'année qui est un peu compliqué, mais euh, enfin, son passé, quand même, il a déjà gagné le Giro. Euh, sur tous les grands tours qu'il fait, en jouant, jouant jouer Général, il réussit bien. Enfin c'est voilà c'est vraiment euh, c'est la valeur sûre c'est vraiment le le voilà l'assurance tout risque il va il va, non enfin s'il a pas de soucis etc il devrait bien performer et euh, moi je le vois voilà parmi les meilleurs en montagne on a dit que c'était quand même un, un giro qui favorisait les les grimpeurs donc euh, non c'est pour moi tous les feux sont au vert parce qu'il a fait que monter en puissance euh, on a vu euh, qu'il était capable d'attaquer même pour euh, pour la Catalogne enfin c'est vraiment normalement c'est royal pour lui après bon il a des adversaires parmi ceux qui ont été cités ici, mais même d'autres.
2: Par rapport justement à son niveau en montagne, on a vu notamment autour de Catalogne, il fait deuxième du général en attaquant sur une étape avec Sergio Higuita, où finalement pas forcément grand monde ne s'attendait à ça, et l'Équatorien les... et le Colombien ont renversé la course. Mais pour le coup, en montagne, c'était un peu plus compliqué pour lui, ça ne
3: t'inquiète pas pour ce Giro En fait, c'était... En fait, ça dépend quand est-ce que c'était. C'était pas. Enfin, sur le Catalan, ça n'a pas vraiment été super compliqué. Et je pense qu'il montait en puissance parce qu'on voyait vraiment son début d'année où il était bah, plus ou moins à la ramasse. Et, et là, vraiment, c'est une montée en puissance qui fait que, bon, en fait j'ai confiance qu'il soit à son meilleur niveau ou en tout cas très très proche de son meilleur niveau sur cette sur ce Giro. Et du coup, bah, à son meilleur niveau, pour moi, bah, en montagne, c'est le meilleur avec peut-être Lopez dans. Dans le nos yetz, qui sont voilà, qui sont bons aussi, mais encore plus, enfin, euh, qui sont moins moins consistants quoi que lui. Donc c'est pour ça que j'ai plus confiance en lui.
2: Et après aussi, euh, chez Ineos il sera bien entouré. Hein. Il y aura euh, notamment Richie Porte, Pavel Sivakov. Euh, ça joue aussi
3: euh, pour toi. Castro Viro en termes d'équipier, c'est euh, c'est quand même un des meilleurs équipiers que tu puisses avoir en montagne et euh, un peu partout d'ailleurs. Donc non, oui clairement l'équipe elle est euh, elle est vraiment très très forte. Donc non, ouais, c'est aussi une des raisons bien sûr. Johan
2: Anselm, qu'est-ce que vous pensez de votre côté de, 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 de Richard Carapace pour ce Giro
1: ah bah moi c'est celui que j'aurais pris si euh, ça n'avait pas été pris avant, donc euh...
2: <rire> fallait être plus rapide. Hein.
1: Pareil. Ouais. <rire> enfin, pour moi c'est le
0: favori numéro un.
1: Oui c'est le favori évident. Enfin celui qui a les plus grosses rêves récentes, euh, qui n'a pas été pris en défaut récemment sur les grands tours. Il n'y a pas, pas d'autres coureurs qui de euh, vraiment de son calibre actuellement dans la start list.
2: Et finalement, quand, quand je citais justement euh, les étapes de montagne du, du, du Tour de, de Catalogne, ça n'a pas qui qu'il qui dit que Richard Carapace montait en puissance.
1: Bah déjà, il a encore deux semaines pour monter en puissance, hein, donc euh, pas besoin d'être en forme très très tôt sur ce Tour d'Italie.
2: Sachant qu'en plus qu'il sort il sort, euh, sort euh, d'une préparation chez lui en Équateur, il n'a pas couru depuis la Catalogne.
1: Euh. Et voilà. Autant le Tour de France, ça marche pas forcément, mais le euh, Tour d'Italie, généralement, même en arrivant euh, directement de, des entraînements altitude, ça marche pas trop mal. Donc... Euh...
2: Bon, du coup, euh, Richard Carapace, euh, par rapport à la marge qu'il peut avoir, alors vous me dites, euh, favori numéro 1, ok, quelle marge il peut avoir sur le papier par rapport à, aux adversaires pour la victoire finale Est
3: Ce que tu entends par marge, c'est-à-dire euh, sur les stades de montagne ben sur l'ensemble de ce Giro, quelle. Euh... temps
2: Je ne veux pas vous demander de. de je ne veux, veux pas te <rire> demander de dire à euh, ah, Carapace. Et 33
3: auras... secondes. Hein. <rire> Mais, euh, en vrai, moi, la marge, je la vois. Bah, ça dépend, en fait. Ça, ça dépend, parce que pour moi, les deux. Comme j'ai dit, les deux personnes qui peuvent lutter contre lui en montagne, enfin, qui me paraissent avoir son niveau en montagne, ça peut être Simonet et Lopez. Mais en fait, c'est à le voir parce que Simonet et Lopez, c'est tellement dans le scie leur leur, enfin leur leur niveau selon les, les étapes que du coup, s'ils sont enfin s'ils sont à leur meilleur niveau sur l'entièreté du Giro, je pense qu'il a de, il a de quoi s'inquiéter. Mais ce qui risque d'être le cas, c'est qu'ils soient pas, enfin qu'ils aient pas mal d'étapes sans. Et là, dans ce cas-là, bah c'est compliqué. Hein il a de la marche parce que bah il a un jump final. Il a... Ouais, non, il a Pour moi, il a une assez bonne marche. Si, euh, si... Voilà, en temps normal, il a une assez bonne marche. Après, selon les circonstances, à voir.
2: Donc, en gros, par rapport à Simon Yates et Miguel Ángel Lopez et Charles Carapaz a l'avantage d'être plus constant. Hein. On a vu, par exemple, Yates, ce week-end, sur le tour des Asturies, complètement exploser sous la chaleur hein, sur l'étape difficile. Euh, et Miguel Angel Lopez, euh, qui est un peu en difficulté en ce début de saison. C'est vraiment la constance qui est euh, aussi l'avantage de Richard Carapace par rapport à ses principaux concurrents pour toi, Théo
3: Oui, constance, et du coup, il a son, bah, comme a dit Johan, euh, il a des références récentes qui font qu'on euh, a plus content en lui.
2: Si vous trouvez tous que Richard Carapace est le favori numéro 1 de ce Giro, Johan, tu nous as cité Romain Bardet, tu penses que Romain Bardet est capable de quoi sur ce tour d'Italie
1: bah, euh... Romain Bardet, c'est un coureur qui est capable de finir sur des podiums de Tour de France, qui est généralement toujours très solide sur les grands tours, sauf si, enfin, comme sur le Tour 2020, il chute, il l'abandonne. Mais... Pour moi, il est capable de finir sur le podium. Il a l'air plus en forme que l'an dernier, il a une belle équipe autour de lui. Euh, le côté, euh, ça sera jouer un peu sur l'endurance en troisième semaine, et du coup la récupération, pour moi, ça lui convient très bien. Après, c'est... Est-ce que Carapace va être à un niveau accessible pour lui Est-ce que Simon Yates ne va pas être super fort euh, comme il sait faire des fois Il y a toujours ces questions-là. Mais pour moi, dans les coureurs qui s'affirment comme étant constants, avec un parcours en plus qui est pas mal typé pour lui et pas beaucoup de chrono, euh, c'est un coureur qui va pouvoir faire de très belles choses et peut-être du coup jouer la victoire.
2: Donc on peut espérer une victoire française sur, sur ce Giro au final Ah oui, oui. Pour moi, oui. Bon, bah, ça fait déjà du bien de ne serait-ce qu'avoir euh, cette possibilité. Par rapport à ce qu'on a vu de Romain Bardet sur ce début de saison, ses performances récentes, justement, notamment sa victoire au Tour des Alpes, c'est euh, ça qu'il inscrit en, en favori Grand Outsider, alors qu'on l'avait vu auparavant sur le Tour des Émirats, sur Tirreno euh, un peu plus en second plan De
1: bah, toute façon, il faut arriver en forme bon moment, donc euh, là, il arrive au bon moment. Euh, sur le Tour des Alpes, on l'a quand même vu très costaud, notamment aller faire des places au sprint, ce qui est quand même un bon indicateur pour un coureur comme ça qu'il y a de la puissance en réserve. Euh, lâcher tout le monde dans la dernière bosse euh, sur le Tour des Alpes, euh, un peu en force, euh, avec euh, Storer et euh, Rensman qui faisaient la gueule dans la roue et tous les autres lâchés derrière. Donc euh, oui, il semble très costaud, euh, le parcours lui convient bien, c'est quand même un court le grand tour avant tout. Il avait dit dans une interview il y a un an, deux ans, je ne sais plus, qu'il faudrait peut-être une année d'adaptation pour s'adapter aux méthodes d'entraînement chez DSM, un peu le changement d'environnement, tout ça. Bah, là, il a l'air d'être rodé aux nouvelles méthodes de DSM et euh, on attend de voir ce que ça va donner.
2: Et après justement, Romain Bardet, la... avec le Tour des Alpes, c'était la deuxième fois qu'il remportait un classement général d'une course par étape. Euh, la fois précédente, c'était le Tour de l'Ain en 2013, donc sur sa deuxième année ouais, professionnelle. Euh, la
1: course de référence en France. <rire>
2: euh, Est-ce que Romain Bardet, euh, il est à un niveau euh, qu'on a déjà vu en 2016, 2017, 2018, ou il est encore au-dessus pour toi
1: Alors ça, j'en sais rien. Je sais passé les données de puissance... <rire> Non, mais fin, fin, je sais pas, parce que typiquement, Romain Bardet en 2008 est très très fort sur certaines étapes du Tour, notamment je me souviens de d'Huez où vraiment il fait mal à tout le monde dans toute la montée, je ne sais pas s'il est à ce niveau-là ou pas, Donc, euh, c'est sûr qu'il a retrouvé un très bon niveau, mais c'est pas un niveau qui est vraiment perdu, on l'a vu aussi euh, sur le début du Tour de 2020 euh, être très costaud sur certaines étapes, donc je ne sais pas trop euh, si c'est vraiment un niveau au-dessus, en dessous, euh, équivalent, on verra ça du coup euh, au fur et à mesure des étapes.
2: Anselme, qu'est-ce que tu en penses de Romain Bardet avant le départ de ce Giro
0: bah, Déjà, les Français. Merci. Donc, euh... <rire> oui, mais je enfin, suis mais... dans une équipe française. <rire> ça... ça augmente les chances. Donc Déjà, c'est un... un point noir. Et, Bardet, je pense qu'il va être très costaud et il va être dans les plus forts, mais je n'arrive pas à me dire qu'il peut jouer la gagne. Enfin, je le vois un peu, pour, on va dire qu'on parle avec euh, d des types d'autres époques, comme un Cloden ou un truc comme ça. Il va être là, il répond présent, on se dit pourquoi pas. Mais en fait, il euh, y aura toujours quelqu'un qui va être meilleur, il sera en retrait, il y a une étape il où il sera père, Il y aura bien. un héros qui sortira de nulle part. Euh... Ouais. <rire> <rire> voilà, mais pour moi, il y a forcément une étape ou un truc comme ça où on va se dire qu'il est parmi les meilleurs. Ah, peut-être que Bardet, cette année, c'est son moment. Mais il finira par, que ce soit sur les chronos ou même s'ils ne sont pas très longs, ou à côté, sur une autre étape où il va être en retrait. Et... Enfin, je n'arrive pas à me dire... Sur une étape, il va lâcher tout le monde à la pédale. Il y a forcément un truc, enfin je sais pas, il va peut-être gagner une étape en réglant un autre type à deux, mais je le vois pas lâcher tout le monde et mettre euh, allez on va dire 30-20 secondes euh, au gars derrière.
2: Pour revenir sur le sur, sur le contrôle à montre, alors euh, on a dit que c'était qu'il euh, y avait très peu de contrôle à montre, mais est-ce que Romain Bardet il a pas peut-être aussi euh, progressé en, dans, dans l'exercice depuis qu'il est arrivé chez DSM Je regarde par exemple l'an dernier sur la Vuelta, il fait top 20 sur les deux chronos. Peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Ah, c'est
3: <rire> ouais, compliqué parce que les chronos de la Volta, ils étaient. Euh... Il y avait, je crois, il y avait des
2: basses, non
0: C'était. Ouais, et puis, enfin, Pozo Vivo, il a fait troisième d'un chrono sur la Volta, donc, euh...
3: non, ah, ça ne veut rien dire.
2: Donc, c'est pas vraiment Pozo une Vivo, référence. So hein.
3: Pozo
0: Vivo, il
1: sortait des gros chronos des fois. Ouais. <rire> ouais Pozo Vivo, il sortait
3: des gros chronos. Mais non, Bardet, moi, je pense pas qu'il est vraiment tant que ça. Euh... Enfin, il soit tant que ça amélioré sur les chronos, mais dans la. Non, et puis, ça, il va, il va
0: pas perdre deux minutes sur chaque chrono, mais il ça, va prendre. En fait. 20-30 secondes par-ci par-là bah, et il ne sera pas capable d'aller les chercher en montagne
1: un truc qui est bien pour lui c'est que c'est le chrono d'un dernier jour donc c'est un chrono qui assure beaucoup à la fraîcheur à la récupération à les plateformes donc pour lui c'est beaucoup mieux que si c'est un chrono en plein milieu de tour où il perdrait plus de temps
0: après on a déjà vu sur un chrono avec une bosse où il était avantagé on l'a vu complètement s'écrouler le dernier jour donc ça tient parfois une seconde <rire>
2: oui tu fais référence à chrono du tour 2017 à Marseille où ça s'est joué pour une seconde face à Michael Landa on reviendra peut-être sur Michael Landa tout à l'heure c'est vous qui, qui, qui verrez si vous avez envie d'en parler mais pour finir sur Romain Bardet Théo est-ce qu'on peut croire à une
3: victoire, un podium pour lui la victoire j'ai du mal à y croire parce que en fait, tout, tout le monde à fond en forme. Je, je pense qu'il qu est pas dans, dans les trois. En gros, il faudrait quand même pas mal de, de personnes qui soient en meilleure forme, qui aient des jours sans, etc., pour soit euh, truc Mais par contre, le podium, je pense qu'il est tout à fait accessible euh, parce que, bah, justement, il est, euh, il est constant. On sait ce qu'il vaut. Euh, il sera, il répondra normalement présent. Franchement, euh, vous savez, si un Simonetti un perd dix minutes sur, un, sur une montagne, euh, Almeda, qui je sais pas moi, qui, qui, qui montre des limites. Et, et du coup, il peut faire, je sais pas moi, deux ou trois derrière un carapace. Sincèrement, ça ne me semble pas improbable comme scénario. Donc, euh, non, je, je pense que comme Johan a dit, ça peut être bien. Mais la victoire, ça me semble une marche trop haute pour lui. Après, qu'il ne me fasse mentir. Hein. Et
2: euh, tu rejoins Johan sur le fait que euh, le fait que ce Giro se joue surtout sur la fin, avec des grosses étapes en, en fin de tour, ça va l'avantager aussi un petit peu pas
3: forcément, En enfin, vrai, moi j'ai tendance à penser que le blockhouse va quand même faire des, enfin, et ça va être important d'être bien en forme au moment du blockhouse, donc, euh... donc oui ça joue sur la fin clairement, mais il faudrait quand même pas être en méforme ou être en quête de sa forme optimale après ouais. une semaine quoi, je pense qu'après une semaine si t'es pas à fond là ça, ça peut poser problème.
2: Bon après euh, Richard Carapace et euh, Romain Bardet, on va passer au dernier de vos favoris, je vais laisser Anselme nous parler d'Alerandro Valverde qui euh, s'aligne sur le, le, le Giro, sa deuxième participation pour sa dernière saison professionnelle, euh, tout simplement Anselme pourquoi est-ce que tu as choisi Alejandro Valverde euh, comme euh, favori pour ce Giro
0: Bon, déjà, c'est un, un choix de fanboy euh, absolument assumé. Mais c'est plus que parce que Théo ayant pris Carapaz, je me suis retrouvé avec d'autres favoris que j'avais notés, Almeida, Landa, Lopez, Bardet ou encore Yet. Et j'avais l'impression d'avoir des petits pions devant moi en me disant « Tiens, lui, il est premier. »« Ah bah non, il ne peut pas être premier. » Et genre culin <rire> Ah bah lui, il ne peut pas être premier non plus. » Enfin, ils ont tous des faiblesses qui me font dire qu'ils ne peuvent pas gagner, hormis Carapaz. Donc, il fallait que je trouve un autre choix avec un truc à dire. Et donc, bah... Je... Je me suis fait plaisir et pas, enfin, je me doute qu'il ne va pas jouer la victoire, le podium non plus, mais euh, je me dis que le top 5 peut être jouable et au vu des parcours et au vu de la start list. Il a montré dernièrement que bon, la forme était encore là. J'ai souligné qu'on passait une seule fois au-dessus des 2000 mètres, ce qui est un <rire> peu sa faiblesse. Donc, euh, ça se trouve, il sera dans le jeu pour la gagne jusqu'à la 20 e étape avant de tout perdre. On ne sait pas, mais... Euh... Pas trop de chrono c'est pareil à son avantage. J'ai envie d'y croire pour un top 5. C'est clairement, enfin, s'il si gagne le Giro, ma joie ne tiendra plus dans mon petit corps. Enfin, euh, ce serait trop d'émotion. <rire> Mais euh, c'est plus, on va dire, un choix par défaut. Euh, tant, j'ai du mal à avoir de réels favoris, hormis Carapaz. Tous derrière, ils ont leurs faiblesses, que ce soit leur équipe, euh, leur précédent. Leur, on va dire, leur inconstance, puis après tout, on a parlé de la, de la constance, mais Valverde est là sur sa carrière, sur sa saison, sur une course, donc euh, c'est plus, on va dire, euh, fallait donner un nom, j'en donne un, je me fais plaisir, mais... Euh,
2: Le petit cri du cœur
0: C'est tout à fait ça, c'est plus, euh, on va dire, pour, pour parler de lui.
2: <rire> Et justement, par rapport à la saison d'aller rendre Valverde, euh, comment est-ce que tu la jugerais actuellement il a Remporter par exemple le Grand Camino fait podium sur la Flèche Wallonne et en même temps il n'a pas terminé le Tour de Catalogne où il était euh, mal embarqué.
0: Bah c si c'est sa dernière saison, on peut, enfin, là il... on peut déjà dire que il s'arrête là, il... il aura pas fait la saison de trop. Enfin son début de saison est très bien. Qu'est-ce que ça a été dur de le voir se rasseoir en haut du mur de lui, mais euh, derrière il répond toujours présent. Le Tour de Catalogne, on va dire c'est le seul point noir. Mais c'est ce qui me fait dire aussi que bah, sur tout le reste, il répond présent. Et il n'y a pas de raison que sur le Giro, il soit en retrait. Sachant qu'en plus, ses objectifs ensuite sont beaucoup plus lointains. Donc euh, il devra arriver vraiment en forme et bien préparé pour le, pour le Tour d'Italie.
2: Johan, Théo, euh, quel regard vous portez sur Alejandro Valverde Anselme, euh, un peu dans, dans, dans ce cri du cœur, euh, le voit faire top 5 sur ce Giro. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Sérieusement ou euh... <rire> bah, je, te laisse, je te laisse dire ce que tu as envie. Hein.
1: Non, je ne sais pas si euh, s'il si va vraiment être constant en général et faire un top 10 ou s'il si, euh, va être un peu plus euh, éclaté peut-être jouer les victoires étapes, Donc Je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'il va être faire une bonne place au général. Euh, de toute façon, moi, je ne l'attends déjà plus du tout cette saison. Donc... Euh... Ouais à partir du moment où il a failli gagner à flèche Wallonne. je sais pas trop où -ce il peut aller quoi. après j'y crois pas du tout pour un podium top 5 je suis pas très convaincu mais, mais euh, en soi je sais pas
2: Théo, est-ce que tu euh, sais ce que tu peux attendre d'aller rendre Valverde toi <rire> C'était
3: pas simple parce que comme, comme il en a dit en fait, il peut euh, se rendre compte qu'il a pas les jambes assez tôt euh, se laisser décrocher, jouer des étapes jouer les étapes vallonnées, 7-14 comme ça il enfin, y, y a plein de possibilités par contre, s'il est, ce se sent assez en forme pour jouer le jeu de général, je pense qu'il va faire quelque chose de, de plutôt pas mal. Bon, euh, la victoire, le podium, on n'y croit pas, mais euh, mais le, ouais, le top 5, euh, même quatrième. Enfin, il peut y avoir des des cas où, bah, en fait, il y a il y a plein d'étapes où il va pas y avoir énormément d'écart en montagne, donc il va pouvoir s'en sortir. Euh, il va peut-être gratter des bonifications sur des étapes vallonnées, peut-être la première typiquement. Enfin, il y a il y, y a des moments où où il peut gagner, gratter des trucs, etc., et, euh, et s'en sortir sur les étapes qui lui conviennent un peu moins bien. Donc non, typiquement, euh, ouais, top 5. Mais après, voilà, le mettre en favori, ça me paraît un peu exagéré. De bon, toute façon, Ancel m'a expliqué que c'était euh, un cri
2: du cœur et que euh, le favori numéro un, euh, comme, vous, comme vous trois, hein, c'est euh, Richard Carapace. On verra en tout cas euh, ce qu'il en est à partir de ce vendredi. Euh, derrière... bah, ouais,
1: je, moi, je suis assez d'accord avec Ancel sur le côté... Euh... T'as Kelderman, t'as Almeida, t'as Landa, t'as Yates, tout ça, c'est que des coureurs que tu vois pas gagner. Tu vois peut-être faire des bons trucs, mais t'as du mal à te dire, ah oui, ils vont gagner, ils vont euh, aller chercher la victoire, quoi.
3: C'est-à-dire qu'en
2: peu... qu gros, derrière Carapace, euh, même pour barder un petit peu, tu le disais, tu vois pas vraiment de, 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 de coureurs qui a la carrure, la capacité d'aller gagner.
3: Il faut le dire, c'est que des losers,
0: hein. <rire> Et c'est typiquement le genre de grand tour où si Carapace disparaît, généralement, et ben en fait, ça va être un nouveau, ça va être un jeune prometteur qui va débarquer, qui va faire la nique à tous ces types qui se disent c'est leur chance de leur vie. Sauf que là, même pareil, derrière, il n'y a pas de jeunes qui... On se dit, bah le seul, on va dire, jeune capable d'aller chercher une bonne place au fort, enfin, c'est Fortunato. Mais à même la là, mal, fin... Non
1: si tu veux chercher un jeune qui va sortir un peu un truc euh, improbable. Euh...
0: Enfin, là, ce serait quand même une vraie grosse surprise. Mais enfin ouais. voilà, dans... c'est typiquement pour moi le grand tour. où Si Carapace gagne pas, en fait, c'est ça doit être une surprise, la... la victoire. Ça peut pas être un autre favori.
2: Tu avais cité qui, Johan, j'ai pas entendu, excuse-moi.
0: Euh, Timon Arensman.
2: Ok, chez, D... chez DSM, euh... qu'on a vu bien finir aussi le... Le... le Tour des Alpes en compagnie de, de Romain Bardet. Euh... Par rapport aux surprises, euh... vous citez Richard Carapace en 2019. Est-ce que c'était aussi pas une surprise de le voir gagner par rapport à ce qu'il avait montré précédemment Un petit peu par rapport à. Euh, il y avait Rogditch, il y avait Nibadi qui était là Ah si, totalement C'est une, une surprise, surprise. Donc, donc ça veut dire qu'on peut, qu qu peut avoir sur ce Giro un peu le, ce, ce même scénario. C'est pas forcément le coureur qu'on va attendre le plus qui va gagner.
3: Non, après, si Genderman il gagne un, un Giro, c'est une surprise quand même. Hein. Malgré tout, même si le nom, le <rire> truc c'est même une bah,
0: c'est pas une surprise quant à son niveau, enfin euh, bah théorique. Oui, non, Ce sera une surprise gagner, parce qu'en gros, gagner, Wilketon, ouais voilà, c'est, <rire> il, il en est capable, c'est possible. <rire> c'est, ouais, c'est clairement ça.
2: C'est vrai que Kaldarman n'est pas vraiment un, un gagneur. Quatre hein, victoires chez les pros, dont. Euh... Le classement général du Tour du Danemark, deux Chrono et le titre champion national de, de, du contre-la-montre en 2015, donc c'est pas sa qualité première, mais c'est un coureur qui est souvent bien placé, hein, top 5 sur le Tour de France l'année dernière par exemple. Euh, vous avez cité pas mal de coureurs, hein, vous aviez évoqué auparavant euh, Simon Yates, Miquel André Lopez, un peu inconstant, euh, des Kelderman, euh, des Almeida que vous voyez pas forcément gagner mais euh, bien placés. On a aussi euh, une équipe qui a, peu... qui a un ou deux coureurs, à vous de me dire, qui peuvent faire un bon résultat au classement général. C'est l'équipe Bahrain. Pas mal de monde. Attends, Mikel Landa, mais il y a aussi Peyo Bilbao qui est aligné et qui aura, euh, qui... qui aurait d'ailleurs le dossard numéro un dans l'équipe. Qui sera le leader entre Bilbao et Landa s'il y aura déjà un leader désigné d'office entre les deux pour vous
0: Santiago Pistrago. De <rire> <rire> toute façon, Landa... Euh... Tu le mets leader, c'est le premier coéquipier qui va, qui va être meilleur. C'est, on en rigolait l'année dernière. Bon, au final, Caruso, il avait fait deuxième. <rire> Après que, donc, enfin, Pff... Landa, c'est, je sais pas, j'ai, j'ai, même plus envie d'essayer d'y croire. Parce que je vais, ça va me déprimer.
2: <rire>
0: c'est vraiment, enfin, l'année dernière, c'était la, c'était la... le coup de trop, là, quand je l'avais vu allonger par terre. Non, c'est, j'ai décidé d'arrêter. Et Bilbao, enfin, Là, c'est pas assez... J'ai même pas du mal à le voir jouer la game, c'est j'ai du mal à le voir jouer le top 5. Un top 10, pourquoi pas, mais le top 5, je sais pas, il l'a déjà fait pourtant, mais j'ai du mal à me dire que c'est jouable.
2: Théo, qu'est-ce que tu en penses de, 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 de Michael Landa
3: je... C'est compliqué, parce que là, typiquement, son début de saison, pff, franchement, pas... enfin, il a fait un bon tiré d'eau, mais, euh... mais là, récemment, il a pas montré des choses vraiment transcendantes. Euh, donc je sais pas, en fait je sais vraiment pas quoi en attendre, euh, sans se Je me dis que vraiment, euh, Bahreïn, ils ont mis Bilbo, à euh, 1, mais ça aurait pu être Landa, et en fait ils vont laisser les deux euh, en tant que co-leader, et euh, que le meilleur gagne. Je pense que ça va se passer comme ça.
2: Bon très bien, en tout cas on a pu faire le tour de pas mal des prétendants au classement général, on n'a pas cité par exemple également un Guillaume Martin mais on y reviendra quand on parlera des chances françaises. On va à présent se concentrer euh, sur euh, les sprinteurs. ils sont pas mal au départ euh, de ce Giro avec euh, pas mal euh, d'opportunités, même si euh, une fois l'étape de Cuné ou la 13 e étape, il n'y aura euh, qu'une seule étape qui leur est euh, dévolue. Alors en préparant ce podcast, moi je m'étais dit, ben, je vais vous demander quelle est, quelle est la hiérarchie un petit peu. Je vous ai posé la question en off, tous les trois vous m'avez répondu, Caleb one favori numéro 1. C'est bien ça. Vous, vous voyez personne vraiment en mesure de battre un Caleb 1 qui serait euh, constant à son meilleur niveau bah,
1: Un non. Gaviria à son top ou un démarre à son top sont capables d'aller le battre,
0: mais... Euh, bah, le, le truc, c'est que déjà, Caleb 1 constant, meilleur niveau, c'est compliqué.
3: Oui, parce que si, à son meilleur niveau, pas grand monde qui peut le battre, enfin, euh, s'il est constant à son meilleur niveau, on l'a jamais vu, et je pense que pas grand monde pourrait le pourrait... <rire> Ah ouais mais c'est vrai tu, tu réfléchis à chaque fois qu'il qu était bien lancé il gagnait ou c'est top 2 peut-être hein, de temps en temps mais vraiment c'était truc mais, euh, euh, ouais. mais non c est, c est, le problème ça va être la constance de Caleb Ewan qui je pense quand il sera bien lancé va probablement gagner mais il y aura plein d'étapes probablement et pas mal d'étapes où juste il va euh, le train va se louper enfin euh, il va lui avoir une merde, il va avoir la flemme de sprinter, enfin...
0: Non, et puis enfin, voilà. le train va, va le placer euh, bon, et puis on va le lâcher à 170 au lieu de 150 mètres, et puis il va faire en sapique trop tôt, c'est bon.
3: Ouais, mais en fait, moi, ce qui me surprend... Bon, alors, on va partir de mais ce qui me surprend, c'est que, dans ce cas, des fois, il arrête de sprinter comme ça, mais par contre, quand c'est des finales en côte qui sont difficiles, où ça doit piquer autrement, ouais, non, fort, mais... <rire> mais... <rire> il continue. C est... C est... C est... Moi, je comprends pas, ça.
2: Oui, là, je pense que tu... Tu reviens notamment sur le, tour, sur le tour de Turquie où il a remporté la première étape puis après à chaque fois il se relevait un petit peu pour gagner un sprint en code sur la sixième étape. Donc ça, ça, ça résumait un petit peu ce que tu dis Théo. Mais au final, euh, Caleb Ewan et la façon dont il va sprinter, euh, c'est un peu le facteur X tu sprint de, de, de ce Giro. Ça dépendra beaucoup de lui euh, le, le résultat.
0: Ouais, et puis, et puis ça dépend aussi des autres. C'est comme pour les favoris, pour le général. Moi j'ai noté à chaque fois, il y a un truc, c'est... Cavendish, est-ce qu'il sera au niveau du tour l'année dernière ou est-ce qu'on va retrouver un autre truc? Nizolo, est-ce qu'il c'est est-ce que sa victoire l'année dernière l'a débloqué? Démarre, c'est qu'elle démarre? Démarre 2020? Démarre 2021 qui a du mal à suivre les roues? Gaviria, c'est est-ce que Francfort, est annonceur d'un retour ou est-ce qu'on bah, va retrouver Gaviria qui est lâché parfaitement aux 200 mètres et qui sera 60 mètres plus loin? Guirmay, qui a fait qui a gagné Gamblevel Game, Game qu'on qu annonce comme un crack maintenant? Est-ce que ça va être l'explosion Ou est-ce qu'il va être encore un peu court sur trois semaines On ne sait pas. Et Van est-ce que bah, c'est un réel sprinter à l'image de son rival Van Aert Ou alors est-ce qu'il performe vraiment quand l'étape ou le final est difficile Donc, euh, Ewan, on va dire, c'est le seul qui pour moi a des garanties. C'est sûr qu'il va remporter une étape.
2: Bon alors, Anselme a dressé un panorama un peu assez vaste général du, du, du plateau de sprinter. Johan, euh, est-ce que tu rejoins Anselm euh, Qu'est-ce que tu en penses, notamment par rapport à Caleb One Bah
1: oui, c'est un peu comme euh, les Favreurs Générales, c'est une belle bande de losers. <rire> non, non, Donc en fait, il n'y a
3: que des désolé, losers sur ce Giro, en fait, c'est ça <rire> non, mais... Encore là, je ne suis pas forcément d'accord, Kevin tu ne peux pas dire que ce soit vraiment un loser. Quoi.
1: Ah ouais, mais Kevin Dish, il y a d'autres euh, problèmes. Voilà. Euh... Non mais après je n'a pas spécialement euh, fait une saison euh, ultra éclatante pour l'instant donc euh, il va avoir Morkov qui va lancer une manière
3: parfaite Moi Kavindish, le point positif c'est il y a Morkov et Morkov, ça, je pense que Morkov à lui tout seul peut te faire gagner une étape
1: Oui voilà Donc euh, je pense qu'ils vont chacun les gagner leur petite étape à un moment ou à un autre euh, J'ai du mal à voir Ivan tout gagner ou euh, un coureur se mettre à tout gagner enfin, Je pense que ça va être un peu plus euh, inconstant donc les sprints au Giro, c'est souvent assez euh, bordélique, c'est compliqué à gérer. Euh, ça va dépendre beaucoup des trains. Est-ce que le train FDJ va réussir à s'imposer, euh, tout dominer Est-ce que Quick Step va prendre les Est-ce que UAE va prendre les Est-ce que l'auto va prendre les devants euh, La bataille, je pense, elle va se faire beaucoup beaucoup sur les trains, là, aussi. Il euh, y a beaucoup d'étapes pour sprinter, <rire> Donc, il y aura une belle bataille. Euh, après, euh, c'est la hiérarchie n'est euh, pas évidente au départ. Euh, Faudra voir au fur et à mesure.
2: Alors euh, pour euh, parler d'un objectif qui euh, attirera certaines de ces de, de, de sprinteurs tout au long du Giro, le classement par points. Le maillot chic l'amène. Euh, bon déjà, Ewan n'a pas forcément pour habitude de viser un classement par points. Puis c'est pas dit non plus qu'il aille au
3: bout de ce Giro, sachant que.
1: Oh bah c'est sûr qu'il va, qu'il va pas finir très dur. Hein.
3: Non, je, je pense qu'il veut pas finir parce que je crois qu'il, il, 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 enfin, il cherche encore à faire. Euh... Euh, trois victoires sur, les... enfin, des victoires sur les trois grands tours la même année. C'est ah oui,
1: pas comme si l'Auto était en recherche de points et tout
3: ça.
2: Il va faire les, les trois grands tours. Il y a besoin de points pour essayer de, 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 de se maintenir sportivement parlant en grand tour pour l'Auto euh, Mais justement pour revenir sur ce classement par points, euh, est-ce qu'il y a un coureur qui peut se dégager du lot? Est-ce que vous disiez que derrière Caleb Ewan, il n'y a pas vraiment de coureur qui, qui, qui sort Il n'y a pas vraiment non plus du coup, de favori pour le maillot de Chiclamen
1: bah C'est dur d'anticiper la hiérarchie des sprints. Donc, Quel sprinter va être le mieux placé euh, avant les étapes difficiles euh, Est-ce qu'un des coureurs comme euh, Mathieu Van Der Poel comme Grimet euh, va être capable d'être suffisamment fort dans les sprints pour pouvoir aller gratter aussi sur d'autres étapes des points et puis se replacer devant euh, Surtout que Contrairement au Tour de France, je trouve que les coureurs n'arrivent pas tellement sur le Giro, on est en objectif de maillot à point. Ils sont vraiment là pour les étapes, le maillot à point, ça vient après, donc il euh, n'y a pas de coureur qui a vraiment annoncé non plus de vouloir viser ce classement. à, à
3: biolo, mais bon. Ouais.
0: Pas... Ça va être
1: compliqué, ouais, même s'il
3: ça... le vise, il va avoir du mal à l'avoir.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, à la rigueur, tu vois peut-être un Gaviria qui peut être régulier, même Girmay ou Vanderpool qu'on le profile un peu, euh, aller chercher des points là où les autres... Euh ne le font pas je ne sais même pas s'ils auront la volonté de le faire donc euh...
2: après aussi pour Girmay, ça sera son premier grand tour Van Der Poel n'a toujours pas fini un grand tour non plus donc c'est aussi des éléments qui vont peser
0: donc c'est ça ouais donc, moi je veux dire Démarre ça peut être l'occasion d'aller en chercher un second
3: ouais, Démarre et Gadiria, pour moi c'est les deux noms qui ressortent
0: en fait c est, c est, on va dire que c'est les deux gros noms du sprint qui de toute façon la route elle est barrée sur le tour de France pour eux donc autant qu'ils saisissent le plus de choses possibles sur ce tour d'Italie je suis
2: et allez, du coup, on va faire la transition avec euh, les chances de l'eau français sur Arnaud Demar. Arnaud Demar, euh, vous le voyez, euh, capable de remporter, donc du coup peut-être le maillot de et Il peut remporter euh, plusieurs étapes, peut-être aussi euh, sur ce Giro. Il
0: ouais, doit au moins remporter une. Ce sera, enfin, serait dommage sinon.
2: Johan.
1: Bah, là, s'il gagne pas d'étape, ça devient un peu, un petit peu plus compliqué en termes de cap de, de carrière, parce que là, il va avoir une équipe où il y a quand même. Euh... 7 mecs sur 8 qui sont là pour lui donc euh, s'il ne pas d'étape euh, c'est quand même un gros échec pour
0: son équipe et pour lui Déjà la Volta l'année dernière a fait tâche
3: bah, La Volta l'année dernière ouais, c'est un peu le cas donc il euh, ne faudra pas réitérer plutôt la Volta c'est plutôt comme ça que je le euh. C'est la Volta il faut que ça soit un événement isolé et pas que ça se, ça se répète quoi.
2: Et Justement euh, Arnaud démarre. Euh... Il a plus gagné de sprint massif depuis euh, une étape de la route d'occitanie en juin 2021 euh, il est un peu en manque de victoire qu'est ce qui peut euh, lui manquer qu'est ce qui a pu lui manquer et euh, qui peut peut-être euh, se débloquer sur ce Giro pas
0: bah, une victoire justement enfin on sait qu'il marche un peu au, au mental enfin à la à la tête donc une victoire ça peut, on, ça peut complètement le débloquer et par contre un raté ou une, une étape perdue pour une demi-roue, un truc comme ça, ça peut au contraire en plus l'enfoncer un peu plus. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que sur les premiers sprints, il perd son train, et se fasse enfermer pour finir 15e.
2: Donc pour Démarre, les victoires appellent des victoires, c'est surtout ça
3: Je pense. Chez les sprinteurs, j'ai l'impression que c'est souvent ça quand même. Et euh, un sprinteur en confiance va quand même avoir tendance à pas mal scorer. Et
2: euh, alors on parlait de d'Arnaud Desmar en lui-même. Euh... On sait démarque compte aussi pas mal sur son train, euh, avec euh, des Ramon Tinkeldam, des Jacopo Guarnieri. Son train, actuellement, euh, à quel niveau il se situe par rapport à la concurrence, selon vous
0: En dessous de la Quickstep, qui est clairement le... enfin, la référence dans le, dans le domaine.
3: Probablement au-dessus de celui de la Lotto, sincèrement.
0: Haute H, ah, Mais... j'ai l'impression que, intrinsèquement, les coureurs, les noms sont peut-être moins ronflants chez Lotto mais ils ont moins tendance à se perdre. Enfin, euh, Guarnieri et Démarre, ces deux gars, j'ai l'impression que ils ont tendance à un peu... Soit Guarnieri a du mal à faire le dernier effort au moment de lâcher Démar, ou alors bah, Démarre et tout ça perd des roues. Donc, enfin, euh, je préfère un train, pour moi, un train un peu moins rapide, mais plus, plus serein, plus régulier. C'est quand même positif par rapport à un train qui va être théoriquement plus rapide mais qui va se perdre et dérailler une fois sur deux. On,
1: on a déjà vu ça chez l'autor, un train serein et... autant euh... de prépêle et... avec euh, Anderson,
3: ah, c'était pas mal. Hein. Oui, mais Marcel bon. Marcel ou Greg Anderson, mais voilà, quoi. Ça, ça, qu a, ça, ça marche. 3-4 ans, c'est euh, plus trop. Hein.
2: Sachant qu'en plus, Calabé One n'aura pas son poisson pilote euh, Jasper De Beuist
3: qui a, qui a chuté sur le tour de Turquie. Hein. Ça. Bon, en fait, c'est ça qui me faisait dire que euh, le train était moins bien. Parce que De Beust, en général, vraiment, il fait souvent... Enfin, quand il est placé, parce que des fois, il a des valeurs placer, il fait souvent du bon travail. Vraiment, il, il fait des longs sprints. Enfin, il est, il est vraiment très bon, je trouve, pour lancer. Mais, euh, mais là, je sais pas qui va jouer le rôle. J'imagine oui, un Schwarzman, que... peut-être, ou un Kluge. Mais Kluge, c'est Normalement, il fait vraiment le rôle d'avant-dernier, quoi. Je sais pas.
2: Bon, en tout cas, pour Arnaud Demar, il y a des chances. Euh, si on fait un petit pronostic à la volée, il peut faire quoi Une, 0 2 trois, victoire d'étape.
0: Une étape. On va être, on va être optimiste. <rire> non, non deux, deux je étapes, c'est possible. Ouais, deux étapes. Ouais.
2: Bon, mais très bien. On, on note. Alors, de... On va dire
0: la première devant Ewan et la deuxième quand Ewan aura abandonné.
2: <rire> Sachant qu'on n'aura aura peut-être qu'une chance une fois qu'Ewan qu aura abandonné <rire> s'il abandonne après la treizième étape. Mais on verra au terme de ce Giro. On, on fera le bilan de, de vos petits pronostics. Euh, alors, côté français, il n'y a bien sûr pas Carlo Desbarres. Hein, on a parlé de, de, de Romain Bardet auparavant. On va pas revenir dessus. Parmi les grimpeurs, j'ai dit qu'il y avait Guillaume Martin. Guillaume Martin qui s'est préparé spécifiquement pour son premier Giro. Il s'est préparé en Sicile, sur l'Etna. Euh, il peut viser quoi Est-ce qu'il peut viser jusqu'à un top 5, peut-être Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, en Anselme Au-delà du bah, peut-être.
0: Moi, pas, personnellement, il y a plein de... Globalement, la, la majorité va dire euh, « Oh, il peut pas gagner, qu'il se, qu se laisse décrocher, il ira jouer les étapes. » enfin Moi, je pas du tout cette façon... Euh, et j'ai pas mal d'affection pour les coureurs qui, au contraire, vont s'accrocher et batailler tous les jours pour aller chercher même un fond de top 10. Enfin, puis j'étais un grand fan des Marzobeldia. Enfin, c'est <rire> comme ça. Et, euh, et Guillaume Martin, même si bah, j'aime beaucoup le coureur, c'est enfin, comme euh, d'autres, j'ai du mal à le voir vraiment euh, au niveau des meilleurs. Sur le Tour de France, on l'a vu parfois très bien se replacer. Puis au final, il recule petit à petit. Alors, c'est le Giro. J'ai envie de dire, Guillaume Martin, c'est un peu un, le nouveau Pierre Roland. Et je me dis, pourquoi Pierre Roland a fait quatrième du Giro Le top 5 peut être jouable pour Martin, s'il est vraiment en forme et concentré. Le seul, on va dire, le, le truc qui me fait dire que le top 10 sera peut-être son maximum, c'est qu'il doit faire le Tour de France après. Et on sait que faire les deux au top de sa forme, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il va arriver vraiment au top sur le Tour d'Italie et le Tour de France, il le fera plus, euh, on va être pas en roue libre, mais un peu en retrait. Ou est-ce que ça va être l'inverse Il sera moins, bon sur le, moins en forme sur le Giro et l'année pro prochaine. Et sur le Tour de France, il sera vraiment à son top. Je ne sais pas trop, même s'il a montré l'année dernière qu'il savait faire, enfin, enchaîner deux grands tours à un niveau similaire. Giro Tour, on sait que ça reste très compliqué, que même les meilleurs s'y sont cassés les dents, donc... Euh...
2: En tout ouais, cas, justement, Guillaume Martin, c'est ça qu'il veut faire hein, dans l'idée, c'est euh, euh, viser le classement général sur le Giro et sur le Tour de France. Après euh, ce qu'il avait montré notamment l'an dernier, à faire euh, top 10 sur le Tour puis sur la Volta. Donc on verra après, comme tu l'as dit. Hein, euh, faire. Un... Bah,
0: S'il arrive à faire top 10 déjà sur les deux, ce serait déjà un très bon résultat, tant par son niveau, parce qu'en plus, un niveau chrono, c'est, j'ai envie de dire, encore pire que Bardet. Bah, c'est euh... largement pire que Bardet. Hein. Pour moi, c'est. Euh ça va être une étape, enfin peut-être une étape, top 5 peut-être, mais on va dire, euh, allez, il va faire septième.
2: Théo, est-ce qu'il euh, peut viser le top 5, Guillaume, Martin, pour
3: toi Franchement, j'ai du mal à y croire. Par contre, euh, justement, genre, en fait, ce que, ce que je voulais dire, mais euh, du coup, là, Ansel m'a devancé, c'était qu'il allait faire son meilleur résultat en, sur un grand tour, en fait. Et, euh, et, sachant que son meilleur résultat, c'est huitième, je, je le vois bien faire septième. Je trouve que c'est le qui, qui lui sied bien pour, pour ce Giro. Euh, et, donc je le, je le vois bien être septième. Euh, pourquoi? Parce que, bah, on sait qu'il a de la caisse, qu'il peut tenir. Enfin, en tout cas, en toujours en partant du principe qu'il va jouer le général à fond. Il a de la caisse, il, il peut tenir. Et, en plus de ça, il est, euh, enfin, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient au-dessus, qui étaient quand même très irréguliers, donc il y a moyen qui, Enfin, il y en a certains qui, qui perdent énormément de place et du coup ne jouent plus du tout le général. Enfin, franchement, le, voilà, je, je, je le vois un peu en retrait des, des, des favoris enfin du grand favori et des, des gens qui sont un peu derrière, mais pas si loin, du coup, la septième place, ça me paraît être bien.
2: Johan, Guillaume-Martin, septième, au-dessus, en dessous
1: bah, Moi, quand vu la liste des enfin, quand on a fait la liste des favoris, tout, je me suis dit, ah, okay, f... pour le top 10, c'est bon, il sera dedans, hein. il n'y a pas de problème. <rire> Donc, euh, a pas
2: tant de... Pour, pour toi, c'est très ouvert pour Guillaume Martin
1: bah, Pour moi, c'est quand même assez ouvert. Tu as quand même de la place pour exister. Moi, je vois bien Guillaume Martin faire le giro que Bardet a fait l'an dernier. C'est-à-dire que quand vraiment il faut y aller à la pédale euh, sur des pures courses de côte, il va être un peu en dedans. Et
2: Bardet a qui étapes avait étapes fini être... justement 7 septième.
1: Oui, voilà. Mais euh, d'autres étapes où il va être un peu mieux, sur des courses un peu différentes. Euh, et, donc, moi, je le vois à peu près dans le même genre de, de course que Bardet
0: l'an dernier. Après, il pourrait aussi, enfin, euh, Guillaume Martin pourrait aussi être le premier coureur à gagner deux fois au sommet de l'Etna.
2: Oui, puisqu'il avait gagné... Euh, qu'il avait gagné euh, là-bas sur le Tour de Sicile à l'époque. Tout à fait, à l'époque où il était encore chez, chez Wanti. Intermarché.
1: Alors s'il y a un truc dont je crois pas une seule seconde, c'est Guillaume Martin qui a gagner une course de côte à euh, ouais, un non score plus. Groupé <rire> à un kilomètre. Euh...
0: Il a clairement pas l'explosivité pour, mais Alors, statistiquement, c'est possible. faut le souligner. Oui, puisqu'il sera au départ. Voilà. Après tout, euh, Bentolet peut gagner le Giro. Il est au départ.
2: Oui, après je suis pas sûr que les bookmakers anglais soient du même vie que toi, mais... Euh... <rire> <rire> mais on verra. Euh, justement, on, on parlait de victoire d'étape de Guillaume Martin euh, en dehors de euh, Romain Bardet, Arnaud Demar et euh, Guillaume Martin. Euh, pour le reste euh, des coureurs, euh, est-ce qu'on peut avoir un Français qui va aller chercher une étape euh, en baroudeur, hein, ça va être probablement... Est-ce qu'on peut avoir une victoire d'étape française Oui. oui, Johan, bah,
1: déjà, oui chez... déjà, chez AG2R, t'as me jeune qui est là pour essayer d'avoir les... Les... une victoire sur chacun des trois contours.
2: Il est d'ailleurs dans la même situation que Romain Bardet. Hein. Ils font ils... Ouais, ils partie des coureurs... C'est un peu plus, viser, un mais... plus
1: crédit pour Romain Bardet, mais, mais voilà, il y a toujours lui qui allait chercher. Il y a Nancy Peter qui a déjà gagné une étape sur le Giro, qui n'est pas en si mauvaise forme que ça, qui ne revient pas si mal, euh, qui peut toujours faire des trucs... Euh, imite, moi ceux que je vois un peu plus jouer c'est du côté de la Cofidis Pierre-Luc des... bah, tu rigoles mais honnêtement Pierre-Luc Périchon sous l'étape de moyenne montagne un peu euh, un peu plus ouvert que sur un Tour de France hein, forcément c'est pas un coureur c'est un... impossible qu'il a gagné après je sais pas quelle liberté il aura mais euh, honnêtement c'est le genre de coureur peut gagner en automne Pérez pareil très bon baroudeur c'est des coureurs qui pour moi peuvent
0: aller euh, ah, surtout sur, que Pérez il est en forme Enfin, il a meilleur. gagné euh, la Loire Atlantique euh... Sur une étape un peu casse-pâte, c'est typiquement le, le genre de course où il peut aller régler un groupe en costaud. Donc, euh...
1: Quand même sur une étape de montagne, hein, s'il n'y a pas trop de monde dans l'échappée. Euh...
0: Après, sur l'étape de montagne, euh, f... je me dis que bah, sur
1: genre... l'an dernier, c'était euh, sur. Euh, c'était quoi C'était le... le plat d'Adès, euh... où il était en échappé avec euh, le portail Le, le portail voilà. Euh, où si l'échappée va au bout, c'est lui qui gagne, quoi. Donc, euh, après...
0: Ouais, je sais pas, sur le tour d'Italie, là, enfin. Enfin, j'ai envie de dire théoriquement, souvent ouais, tu as, je... as des petits grimpeurs, des style Jefferson Cepeda ou un Chavez qui sera dans l'échappée. Ouais, mais ça dépend Et... de comment le début d'étape. Si ça part sur du plat,
1: après c'est des mecs qui sont cramés aussi. Ouais, en fait. ouais je sais pas. C'est comme c'est Tratnik qui se retrouve à
0: jouer à victoire aux encolanes. Euh... Oui c'est. Après, Trachnik, c'est Trachnik. En
3: fait, c'est uniquement sur le plat qu'il a réussi à jouer la victoire sur le
0: C'est vraiment... <rire> il a, il a sûr que Cepeda, si tu roules à 40, 45 de moyenne avant, il arrive pas en haut. Mais... Enfin, en termes de grimpeur pur, euh... après le Giro, c'est aussi les, les, le, le Grand tour tu peux avoir des surprises. En... enfin L'autre Cepeda, c'était Cepeda, à l'Etna aussi. C'était euh, IF avec leur maillot, avec le canard. c'est pas quel Cedo Caïsédo. Ah, Caïsédo, Caïsédo, est ça. Non, l'autre c'est chez Caïsédo. Enfin, c'est le, le type de coureur qu'on peut voir gagner sur un Giro en, en surprise, et je vois plus ce type de coureur gagner là, le, le pur grimpeur souvent équipier qu'il est dans l'échappée, car Anthony Pérez en haute montagne.
2: Mais en tout cas, Caicedo n'est pas prévu au départ du, non, il du, pas. du, du Giro. Mais euh, oui, je je vois un peu l'idée derrière ce que ce que tu racontes Anselme. Euh, bon, on va en, avec tout ça, on, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de se quitter, euh, un petit pronostic. Euh, Qu'est-ce que vous voyez, euh, Maillot Rose, au terme de la première semaine de ce Giro Comme on l'a dit, on aura notamment eu les arrivées à l'Etna et au Blocos sur ces neuf premiers jours de course. Anselme, pour commencer, euh, maillot rose au bout de ne, des neuf premières étapes
0: En vrai, je sais pas du tout. Du coup, je vais faire un prono complètement à côté parce que tu as parlé de victoire sur les trois grands tours. Et bah, Je me dis que celui qui peut y arriver cette année, c'est Mollema. C'est gentil voilà. de, voilà. de répondre à côté,
2: en tout cas. <rire>
0: non, mais comme ça,
3: je fais un prono, quand même.
2: <rire> bon, bah, Merci pour ta tentative. Théo, est-ce que tu vas me répondre ou est-ce que tu vas répondre à côté <rire>
3: Non, euh, je vais dire euh, je vais dire Simon Yates, parce que je pense qu'il va être bon en début de semaine. Ça lui est déjà arrivé d'être bon sur les premières semaines, puis après de s'écrouler. Ça peut se passer pareil.
2: Et Johan, pour finir le, le tour de table
3: euh, Almeida.
2: Almeida, bon bah, très bien. Avec euh, le chrono, ouais. Avec euh, ce que vous avez caractérisé, un coureur inconstant et un coureur euh, qui n'a euh, pas forcément la carreur pour aller gagner le général
1: pas si inconstant que ça euh, sur les jours des dernières années
2: mais je parlais pour euh, le côté inconstant pour Simon Yates et le côté euh, ah, pas oui. capable d'aller gagner pour, pour Almeida c'est un, un petit peu pour résumer ce que vous avez dit sur ces deux coureurs du coup, on vérifiera ce que vous avez dit vos pronostics euh, déjà dans le prochain podcast. On se donne rendez-vous euh, lors de la deuxième journée de repos. Hein. On va pas dire la première parce que c'est euh, pour faire le trajet entre la Hongrie et la Sicile. Mais donc euh, après euh, les neuf premières étapes euh, de ce Giro, on se retrouvera pour le prochain épisode de Chasse-Patate. On suivra bien évidemment euh, vos pronostics, euh, Johan, Théo et Anselme En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie ce soir pour ce podcast. Et euh, donc, euh, bien évidemment, on vous fera suivre hein, euh, le Tour d'Italie euh, sur notre compte Twitter en live tweet, avec euh, aussi, également, cette semaine, on n'oublie pas, les 4 jours de Dunkerque. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter donc, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate